0: Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde da draußen. Sonntagabend, Viertel nach acht, nicht ganz, aber ja, fast zumindest. Und mein Name ist Stefan und ich begrüße jetzt gleich den Stefan Lorenz, denn wir wollen über den aktuellen Spieltag in der Regionalliga West sprechen. Da hat sich ja auch wieder ein bisschen was getan. Äh, nicht, dass Rot-Weiß Essen, der damalige Tabellenführer, äh, gespielt hätte, denn das Spiel ist gegen den SV Lippstadt ausgefallen, nachdem unter der Woche schon das Spiel gegen allen ausgefallen ist. Trotzdem hat dieser Spieltag einiges hergegeben. Wir sehen es schon im Hintergrund und zwar das absolute Topspiel Wuppertaler SV gegen Preuß Münster ist heute Nachmittag zu Ende gegangen mit einem 1:1 -1 Unentschieden. Und jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen: Wow! Für Rot-Weiß-Essen ist das ein Freudenfest, denn ja, da klauen sich zwei ja, Konkurrenten bzw. zwei Verfolger, wobei wir jetzt Wuppertal vielleicht mal schon mittlerweile ein bisschen ausklammern, die Punkte. Und am Ende des Tages, ähm, ja, der derzeitige Tabellenführer Preußen-Münster schafft es nur mit einem 1 zu 1 jetzt nicht richtig sich abzusetzen. Von daher, ja. Ist Es äh, auf jeden Fall erwähnenswert und wir müssen darüber sprechen. Dazu nehme ich jetzt, wie gerade auch schon angekündigt, den Stefan rein und sage, schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend da draußen.
0: Ja, nachdem die Clubs wieder aufhaben und alle feiern und alle tun so, als ob nichts gewesen wäre, <lacht> ist es natürlich trotzdem ein Fest, denn äh, die, zumindest äh, die meisten Regionalligaspiele konnten stattfinden. So, wie wir hier auch schon angekündigt haben. Also, wir wollen jetzt gleich mal reingehen mit allen Leuten da draußen zusammen. Und zwar, wir haben hier zumindest für uns im Hintergrund, damit ihr es gleich mal auch wisst, Strahl gegen Schalke, gehen wir ein bisschen rein. 2 zu 1 das Spiel ausgegangen. Ja, weiterer absoluter Knaller auch Borussia München Gladbach gegen Alemannia Aachen, 3 zu 2. Und ja, nachdem Rot-Weiß Essen, wie gesagt, ausgefallen ist, die, der eine oder andere schreibt es ja auch gerade schon. Ja, wollen wir in erster Linie über das Spiel zwischen dem Wuppertaler SV und Preußen-Münster sprechen, Stefan. Nachdem also äh, RWE unter der Woche halt auch gegen allen gespielt hat und jetzt am Wochenende gegen Lippstadt, war es natürlich so eine brisante Partie für, für Münster, jeder, der die Tabelle so ein bisschen lesen kann. Ja, man steht aktuell auf Platz 1, aber man weiß auch, man hat ja mal eben... Äh, zwei Spiele schon mehr vor dem heutigen, jetzt hast du drei Spiele mehr und im Endeffekt hast du nur zwei Punkte mehr als Rot-Weiß-Essen. Also das ist ja jetzt so eine Situation, denn wir sprachen ja die letzten anderthalb Jahre gefühlt immer darüber, was ist das für eine Situation für eine Mannschaft oder für einen Verein, wenn die Tabelle quasi nicht aussagepflichtig ist, du jetzt auch Corona-bedingt nicht spielen kannst, also siehe bei Rot-Weiß-Essen, du siehst aber, dass die anderen jetzt nicht davonziehen. Ne? Also das ist ja dann am Ende des Tages vielleicht dann doch mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, die Punkteteilung wird Rot-Weiß-Essen gut getan haben. Ja, wobei man sagen muss, wenn man natürlich mit einem mit Abpfiff das 1-1 macht, aus Münstersicht, ähm, ja, ist so ein bisschen Hauch vom, vom Aufstieg noch da. Ja, man merkt, dass man auch in den Engspielen, und Wuppertal ist ja nun mal ein unangenehmer Gegner, ähm, dass man da auch nochmal zurückkommen kann und zumindest den Punkt rettet. Ähm, in der Tabelle sind es halt zwei Punkte jetzt vor RWE. Ähm, dabei aber drei Spiele mehr. Ähm, das ist insoweit aussagekräftig, dass natürlich die Tabelle so verzerrt ist, dass, ich sag mal, mit Rot-Weiß-Essen, wenn die aus den drei Spielen einen Sieg holen, sofort am Münster vorbeigehen. Aber, und das ist das große Fragezeichen beziehungsweise das Ausrufezeichen, man muss natürlich auch erstmal die Punkte holen. Ja? Ähm, und nach dieser Quarantäne-Corona-Phase ähm, wie viel wie Spieler es jetzt betroffen hat, weiß ich gar nicht. Hat er immer nur so ein paar Zahlen mal oder Zahlenfetzen da mal gelesen, aber ich denke mal, das, das wird da nicht groß rausposaunen. Muss man auch erstmal wieder in Tritt kommen, ja, Und der Rhythmus ist gestört. Ja, die Serie, die gelaufen ist mit dem letzten Sieg dann gegen Schalke oder auf Schalke, ist natürlich jetzt doof. Und deswegen ist es wichtig, dass man da schnell wieder in die Spur kommt.
0: Also mit anderen Worten, würdest du sagen, da ist jetzt noch lange nichts entschieden?
1: Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass so ein bisschen Fortuna Köln strauchelt beziehungsweise im Moment auf der, auf die, auf der Stelle tritt. Vielleicht wackelt ein bisschen die Knie und ja, es scheint dann wohl doch eher ein Zweikampf zu werden. Wobei Rot-Weiß-Essen natürlich selber entscheiden kann, ob es dann wirklich ein Zweikampf wird oder halt... Allein ein Alleingang, wie man so schön sagt.
0: Ja, ganz kurz zur Erklärung. Ähm, natürlich schreibt der eine oder andere hier auch gerade schon im Chat rein. Ähm, die Spiele muss RWE auch erstmal gewinnen. Und ja, wir kennen es ja alle. Ähm, in Aalen und äh, gegen Köln ist jetzt auch nicht unbedingt sehr, sehr einfach zu bespielen. Äh, auf der anderen Seite haben uns auch Nachrichten erreicht. Was ist mit dem Regionalliga-Podcast? Kommt der ja nicht mehr als generelle Podcast-Folge? Ja, war in den letzten Wochen so ein bisschen hektisch. Der eine oder andere wird sie ja auch verfolgt haben. Wir sind irgendwie, der Stefan ist aktiv bei Botrop mit seiner Truppe. Der Marlon ist bei Sky. Stefan Sander ist bei Stage und immer hier vor Ort und dies und das. Also, wir haben echt mega äh, krasses Programm derzeit. Aber, liebe Leute, seit Gewarnt, äh, gleich kommt wieder die normale Folge auf unseren gängigen Kanälen, von daher macht es aber natürlich auch trotzdem und doppelt Spaß, hier äh, jetzt gleich das Ganze nochmal wie gewohnt auch bei YouTube äh, mit euch gemeinsam zu, zu schauen. Ähm, jetzt schwenke ich mal um und zwar sehen wir es da schon, ist nicht die schönste Ansicht, aber ich glaube, das tut der Sache keinen Abbruch, also Wuppertaler SV gegen Preuß Münster 1 zu 1 und jetzt sehen wir es schon, es war sehr, sehr dramatisch, möchte ich mal sagen, denn... Die, die Preußen ganz zum Schluss erst in der 95. Minute zum Ausgleich gelangt und äh, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, wenn wir feststellen, Roman Prokop weiß der dort schon sehr, sehr früh eigentlich ein gutes Zeichen für den Wuppertaler SV setzte. Und von daher, Stefan, wenn ich mir es im Hintergrund jetzt mal anschaue, dass das Tor in der Entstehungsgeschichte, kommt ein toller Ball von Hagemann über die Abwehr hinüber, auf die, auf die linke Abwehrseite von Preußen Münster und es ist ja bekanntlich so, ne, dass man sagt, ja, die ersten Minuten, da kannst du auch schon mal immer ein vorlegen, weil du weißt genau, da sind beide Mannschaften vielleicht noch nicht so auf der Höhe und Ähnlich erscheint es mir jetzt in dieser Szene, wenn ich es jetzt gerade sehe. Also der Ball kommt auf die, wird drüber gechippt, mehr oder weniger, von Hagemann, der dann ähm, Moritz Montag mit der Nummer zwei, den rechten Außenverteidiger, glaube ich, dann sehr, sehr gut in Szene setzt. Er marschiert dann auch wirklich gut durch, ja mehr oder weniger schon fast bis zur Grundlinie, schiebt den dann einfach in die Mitte rein und dann Roman Prokopf ist natürlich ein Spieler, also den, den kennt man ja aus der Regionalliga. Ich meine, der ist seit, glaube ich, 10, 15 Jahren da an Ort und Stelle und schiebt den einfach nur noch aus fünf Metern ins Tor.
1: Ja, war ein Auftakt nach Maß, wie man so schön sagt. Ja, man sieht ja, oder wer es gesehen hat, dass Hagemann da quer über den Platz läuft, den dann rüberschiebt, die Viererkette noch nicht ganz wach ist. Ja, Das ein bisschen unterschätzt, der linke Außenverteidiger. Ähm, der vom rechten äh, Außenverteidiger von Münster überlaufen wird, äh, von Wuppertal überlaufen wird und dann eigentlich nur ja, sauber in die Mitte legt ähm, und ähm, ja da steht nun mal ein Stürmer oder sollte ein Stürmer stehen und Roman Prokopf ist bekannt, dass er in der Regionalliga schon gebombt hat und äh, den macht er dann gut, wobei der Innenverteidiger auch da ja, diesen berühmten Schritt äh, auch zu spät ist, um da vielleicht noch zu blocken und äh, das ist so ein ja, klassischer Beginn, ja, wenn man denkt, okay, lass uns erstmal ein Spiel kommen hier in Wuppertal. Das wird ein hartes Stück Arbeit und die waren noch gar nicht richtig im Spiel. Da hat Wuppertal schon ähm, eiskalt das Ganze ausgenutzt und ähm, ja, und somit läuft der Musik dann ja, bis zum Ende oder bis zum Schluss fünfte im Endeffekt nach.
0: Gut, ähm, aus, aus Münsteraner Sicht natürlich so. Ne? Auf, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal als äh, Björn Mehnert vom Wuppertal SV betrachten würde, ein Start nach Maß und auch ein schön herausgespieltes Tor. Oder?
1: Ja, also besser geht es ja nicht. Ne? Also ich sag mal, ist ja auch ein Spitzespiel. Ja, auch für Wuppertal, die ja immer noch so ein bisschen liebäugeln. Dass sie da oben rankommen oder nochmal schnuppern, wenn da oben einer patzt. In der Lauerstellung sind sie und wollten sie bleiben. Natürlich, jetzt mit dem Endergebnis werden sicherlich die Köpfe eher hängen wie bei Münster, ja, auch wenn es auch nur ein Punkt für Münster war. Aber für Wuppertal ist es natürlich dann bitter, dass man dann so ein Spiel noch mit der letzten Sekunde außer Hand gibt.
0: Definitiv. Und äh, genauso dramatisch sollte es also dann quasi mehr oder weniger das ganze, ganze Spiel vonstatten gehen. Also nicht aufgrund dessen, dass jetzt hier äh, Tore gefallen sind wie am Fließband. Aber es sollte dann wirklich bis zur 95. Minute dauern, nachdem der WSV dann sehr, sehr viele Konter unsauber ausgespielt hat. Allerdings muss man auch sagen, Preußen Münster dann wirklich komplett in der zweiten Halbzeit schon mehr oder weniger Powerplay gespielt hat. Also das war schon äh, nachher ein Spiel auf ein Tor und es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und dass natürlich am Ende des Tages äh, ja, sehr, sehr viel nachgespielt wird, ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite kommt äh, dann halt nochmal der Ball. Du kennst es ja mit Sicherheit aus unzähligen Spielen. Äh, wenn alles nach vorne geworfen wird, sehr, sehr unsauber dann vielleicht auch nochmal geklärt wird, äh, mehr oder weniger sehr, sehr viel Hektik aufkommt, dass dann immer mal ein Ball irgendwie aus dem Getümmel, sage ich mal, zum, zum, ja, zum 16er noch gelangt. Und dann schießt du einfach durch Mann und Feind hinweg. Oder durch Freund und Feind hinweg und dann äh, ja, wird das Ding abgefälscht und dann sieht halt Patzler äh, natürlich jetzt nicht unglücklich aus, aber er hat halt in dem Moment auch gar keine Chance mehr.
1: Nein, also Patzler kann da gar nichts machen. Ähm, wobei immer die Gefahr ist, äh, was aber viele Teams machen, sich halt hinten reinstellen, Bollwerk, das Ding über die Zeit bringen. Und äh, ich habe es mittlerweile so gelernt, dass man eigentlich eher nach vorne äh, sein Unheil suchen sollte und weil die Gefahr ist einfach hoch, wenn alle im 16er sind, ähm, jetzt waren es nicht alle, aber die Gefahr ist einfach hoch, wenn dann so ein Schuss kommt und jetzt war er auch abgefälscht, glaube ich, von dem Innenverteidiger, ähm, unhaltbar dann. Ähm, das passiert natürlich nicht, wenn man brutal nach vorne verteidigt, ja, also frühzeitiger anläuft, äh, viel höher, viel höher zupackt, die Kette rausschiebt, vor allen Dingen aus dem 16er raus, wo es immer gefährlich sein kann mit langen Wellen. Aber da hat man immer noch so ein bisschen, ich sag mal, da hat der Torwart immer noch so ein bisschen Spielraum. Aber in der Szene, wenn, wenn dann, weiß ich, 20 Beine davor sind äh, in der Schusslinie, dann wird es so oder so schwierig und Torwart. Und wenn er dann noch abgefälscht ist, wie in dem Falle heute, ähm, dann, dann klingelt es und äh, ja, das ist bitter. Ähm, da müssen sie sich sicherlich einen Schuh anziehen, weil das moderne Verteidigen heute eher nach vorne ja, nach vorne geht und nicht äh, wir üben uns hinten ein und versuchen das irgendwie über die Zeit zu bringen. Ähm, das ging heute natürlich äh, brutal in die Hose für Wuppertal. Ja,
0: ich gucke es hier gerade in meinem Hintergrund und zwar, ähm, damit ihr es auch seht, am Ende des Tages vor 3076 Zuschauern, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, auch mit Sicherheit bei dem schönen Wetter nicht ganz das, was sich äh, zumindest die Kollegen auch in den letzten Monaten in Wuppertal immer so vorgestellt haben. Ne? Also da sind sehr, sehr viele Leute am, äh, ja, engagiert am Werk. Und äh, es waren auch diverse Preußen-Fans im Stadion. Ne? Also Preußen-Münster hat auch sehr, sehr viele Fans mitgebracht zu diesem Spiel, zu diesem Auswärtsspiel. Am Ende des Tages nur 3076 Zuschauern. Und äh, wie würdest du so sowieso diese Situation einschätzen? Ich meine, als Essener jetzt was zur Situation in Bezug auf die Zuschauer zu sagen in Wuppertal ist natürlich schwierig, verstehe ich schon. Auf der anderen Seite, ich sage mal so, da hat man sich ja jetzt wirklich in den letzten anderthalb Jahren was aufgebaut und... Du hast ja auch eine namhafte Truppe und du spielst ja eigentlich einen engagierten, couragierten Fußball. Warum glaubst du, dass man dort ähm, sich noch ein bisschen schwer tut, auch als Zuschauer, als Fan, dort mal wieder ins Stadion zu gehen?
1: Ich glaube, äh, im Wuppertal ist ja das Problem ähnlich wie in Oberhausen, auch wenn man beide jetzt nicht vermischen sollte, ähm, dass da immer ja, gerade auch dann geschimpft wird, auch von Vereinsseite aus, hey, jetzt haben wir schon mal Topspiele und dann, dann kommt ihr nicht aus den Löchern oder aus Wuppertal, aus, aus allen Zimmern. Ähm, das hat man natürlich in den letzten Jahren, wo es dann ein Stück weit bergab ging, ähm, hat man da auch viele Leute natürlich vergrault, ja, und ähm, auch die Menschen, die Bundesliga gucken, Zweite Liga gucken, Dritte Liga gucken, ja, ähm, die sind ja noch davor, die liegen. Ähm, ja, ja, ähm, also, ich glaube, da müsste es auch eher mal eine Etage wieder höher gehen. Ähm, das geht ja auch äh, ähnlich wie für Essen, ja, wobei ich da sage, dass der Kern äh, gleich bleibt, egal in welcher Liga. Aber in Wuppertal und Oberhausen und vor allen Dingen jetzt Wuppertal ähm, ist es einfach so, dass, dass da, ich sag mal, wirklich schon ja, nicht mehr Zuschauer wirklich um die Ecke kommen. Ja? Äh, das darf man nicht vergessen. Da hat man sicherlich in den letzten Jahren viel Kredit verspielt. Ähm, das Stadion ist natürlich jetzt auch. Ähm, nicht der, der Hit. Es ja. ähm, gibt eine, eine Tribüne, die äh, ähm, da überdacht ist im, im weitesten Sinne. ja Und ähm, da gab es ja auch schon Stadionvorschläge, ähm, neues Konzept. So soll das Stadion aussehen. Und am Ende ist dabei gar nichts rausgekommen. Im Gegenteil, äh, alles nur Luftschlösser. Und das kriegen die Leute natürlich mit. Und dann darf man nicht vergessen, auch wenn das hier mit, äh, nichts zu tun hat mit Fußball, in Wuppertal hat man auch einen erfolgreichen Handballclub. Da sind nicht viel weniger Zuschauer. Da sind auch bis zu 2.000, zwei, 2.500 Zuschauer. Und da sieht man, dass, dass Fußball nicht wirklich auf Platz 1 ist in Wuppertal.
0: Ich versuche jetzt einfach mal, was abzuspielen. Jetzt müssten mir die Leute da draußen ein bisschen helfen, ob sie es hören können. Ich versuche einfach mal, das Interview mit Stefan Küsters nach dem Spiel abzuspielen. Jetzt müsst ihr mir gleich sofort mal bitte im Chat sagen, ob ihr es hören könnt. Ja, den kleinen, ja, oder die kleine Gratulation, die konnte er sich dann halt auch zum Ende nicht mehr verkneifen, also ja, ein bisschen erschöpft wirkend, ein bisschen enttäuscht wirkend, ich denke mal, das ist aber auch normal, kennt ja jeder von uns in der 95. Minute als Fußballer da so ein Gegentor hinzunehmen. Nachdem es eigentlich so ein bisschen unnötig erschien, hat er ja gerade auch gesagt. Ja, sehr, sehr bitter. Vielen lieben Dank und schöne Grüße trotzdem an den Stefan, Stefan Küsters für dieses Statement. Ging uns um zwei Minuten, von daher ja, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen Stimmen vom Spiel gerade vorweggenommen. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir auf die Fanstimmen kommen, schauen wir einfach generell nochmal rein. Was hat die Liga denn so hergegeben, Stefan? Und zwar die Regionalliga West. Ähm, blicken wir mal einfach zusammen auf die Ergebnisse. Und zwar zeige ich es euch jetzt. Sekunde. Dann gehen wir immer bei FUPA rein, um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen. Denn dort präsentieren uns immer alle Spiele und alle ja, Ergebnisse und Aufstellungen. Alles, was dazu gehört. Ja, also wir sehen hier schon. Ich kann es mal ein bisschen größer machen. Bitte, Sekunde. Ah, gehen wir es mal durch. Fortuna Düsseldorf 1 zu 2 gegen den Bonner SC. Dann haben wir Rot-Weiß-Aalen gegen Oberhausen 0-0. Also eher weniger spektakulär. Kann man aber schon festhalten, also werden wir gleich auch mit Blick auf die Tabelle sehen, Stefan. Der Bonner SC gewinnt also in Düsseldorf zweimal Güler. Und ich meine, jetzt haben wir auch letzte Woche ein bisschen über die Abstiegssituation gesprochen. Das tut so einer Mannschaft wie Bonn mit Sicherheit doppelt gut. Wir Können ja mal direkt gucken, was das Ganze so... ja. Haben nämlich die Plätze getauscht mit Alemannia Aachen. Also enorm genau. wichtiger enorm wichtiger Sieg.
1: Ja, definitiv. Also die Bonner nach dem Sieg äh, bei Fortuna Köln ähm, heute noch mal nachgelegt. Ähm, das ist schon das ist schon ordentlich. Ja? Ähm, beziehungsweise gestern. Ähm, in Düsseldorf muss dann auch erstmal bestehen. Ja, und äh, der Trend ist positiv und sie äh, sind seit Langem mal wieder über dem Strich. Und äh, die Aachener, äh, da kommen wir ja gleich auf das Ergebnis, die in Gladbach ja nicht gewonnen haben, ähm, die rutschen dadurch runter, wobei die ja in den letzten Wochen gepunktet haben, aber jetzt wieder erstmal einen Dämpfer bekommen haben. Äh, das wird spannend, also der Abschiedskampf ist sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, mal schauen, wie sich das da entwickelt in den nächsten Spielen.
0: Genau, und dann haben unsere Freunde vom SV Strahlen mal wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren, und zwar 2 zu 1 gegen den FC Schalke, nachdem Schalke ja letzte Woche auch RWE mit 1 zu 2 unterlegen war, war es dann Kader, also der Torjäger bei Strahlen und Lunga, die vor der Halbzeit schon äh, 2 zu 0 ja, die, We auf, auf Sieg, die Weichen auf Sieg stellte. Und dann Dadaschow in der Nachspielzeit konnte leider nichts mehr aus Gelsenkirchener Sicht äh, ja, mehr mitnehmen, dementsprechend auch der SV Strahlen. Ich habe gesehen unter Neutrainer Rudi Zedi, der dort mal wieder eingesprungen ist, ich meine, ja, da sehen wir es auch, er ist mal wieder nach, dem, nach der Entlassung von Th äh, Thomas Gästner, ne, ähm, dort wieder genau. zur, zur Seite gesprungen, nachdem er das ja auch bei dem ja, bei den letzten Trainereinlassungen schon getan hat. Vielleicht eigentlich sogar die beste Option, denn unter ihm, glaube ich, ist man dort sehr, sehr solide zumindest wieder aufgestellt. Ja, dann haben ja, wir. Wenn
1: man, ja? Wenn man, ja, und wenn man ein schönes Tor sehen will, muss man auch sagen, vom Lunga das 2 zu 0, ähm, das äh, könnt ihr euch gerne mal angucken, bei Stage. Ähm, Riesentor, ja, ich sag nur, schlägt oben links den Knick ein, ähm, müsst ihr euch mal anschauen, 1 0 ist sogar ja, was, was technisch ist vom Kader, der, der das 1-0 macht, also die beiden Tore von Strahlen, müsst ihr euch angucken, das ist schon ganz nett.
0: Kann ich schon mal verraten, gibt es heute Abend oder heute Nacht oder morgen spätestens dann auch bei Stage auf dem YouTube-Kanal, könnt ihr euch mal reinziehen, so viel Werbung muss sein. Dann haben wir äh, meine Freunde hier natürlich vom VfB Homberg und auch da müsste jedem Rot-Weiß-Essen-Fan das Herz aufgegangen sein. Die haben eins zu 1 sensationell bei Fortuna Köln einen Punkt entführt, haben den auch relativ, ja, beziehungsweise ähm, die drei Punkte sehr, sehr ähm, lange eigentlich verteidigt, mehr oder weniger, denn Jonas Pfalz war es, der äh, nach fünf Minuten schon das 0 zu 1 markierte für die Truppe von Sunay Acha und dann ja in der 72. Ich will jetzt nicht sagen, kurz vor Schluss, denn da waren noch knapp 20 Minuten zu spielen, aber trotzdem dann doch äh, sehr, sehr lange diese Führung gehalten haben. Unterm Strich sage ich jetzt mal, äh, Stefan, also mit so einem Ergebnis bei so einem Spiel, da sage ich dir ganz ehrlich, äh, hilft Fortuna Köln jetzt nicht unbedingt weiter und so makaber, wie das klingt, weil wenn der VfB Homberg in Köln natürlich einen Punkt holt, ist das eigentlich normalerweise sensationell. Nur in der Lage, in der sie sich befinden, ist das natürlich leider jetzt auch schon wieder fast zu so wenig. Ja, was machen wir damit, mit dem
1: 1-1? Ja, definitiv. Die Homberger können sicherlich stolz sein, dass sie gegen Aufstiegsaspiranten da einen Punkt geholt haben und lange sogar Richtung Sieg geschielt haben. Man muss natürlich auch sagen, dass es das vor Fortuna Köln natürlich eine Katastrophe ist, wenn man bedenkt, dass genau diese Spiele gegen Bonn, jetzt gegen Homberg, die alle in der Abstiegsregion rumtummeln, da Punkte haben liegen lassen. Der tut oder die tun richtig weh. Ja, aber man muss auch sagen, das war natürlich auch, wenn man auf die Spiele und die Ergebnisse guckt, war es natürlich auch ein Spieltag für die, ich sag mal, alle, die unten herumstehen, bis auf Aachen. Ähm, War es ein sehr, erfolgreicher Wochen äh, sehr erfolgreiches Wochenende. Ja, Big 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 äh, gewinnt er auch. Kommst du wahrscheinlich auch noch gleich drauf hin. Und Iring äh, hat er auch sensationell einen Dreier geholt in Rödinghausen Aber da wirst du mehr sagen gleich.
0: Genau. Und zwar, aber trotzdem noch mal ganz kurz zum VfB Hommeck, weil das natürlich hier auch so ein Verein ist, den ich <lacht> sehr, sehr gerne immer supporte. Man muss sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Da spielst du vor ein paar Wochen, da waren wir gemeinsam ja da, gegen RWE im aufopfer aufopferungsvolles und tolles Spiel und verlierst knapp durch dieses kuriose Eigentor mit 0-1. Hast dann drei, vier Tage später auf dem Tivoli in Aachen ein ganz entscheidendes und wichtiges Spiel. Verlierst dort 2-0. Kommst dann das Wochenende darauf wieder zurück gegen den SV Strahl mit einem 4-0 im Innenstrahlen. Also sensationell. Nur um dann wiederum äh, zwei Heimniederlagen gegen Rödinghausen und äh, gegen Wuppertal, glaube ich, einzufangen, um dann jetzt wiederum in Köln-Fortuna 1-1 zu bestehen oder zu bespielen. Das ist auf der einen Seite, wo man sagen könnte, Yo, wir können in gewissen Spielen, wenn wir immer alles 100% abrufen und wir haben am Ende des Tages vielleicht auch ein Quäntchen Glück, dann hat sogar so einen Verein, so eine Mannschaft immer mal in jedem Spiel irgendwie zu bestehen. Unterm Strich ist es leider am Ende des Tages zu wenig. Ne? Also gerade diese Konstanz, am Ende natürlich auch die Qualität, machen wir uns nichts vor, mit welchen Mitteln willst du dagegen halten? Ne? Also ich habe auch unter der Woche nochmal mit den Verantwortlichen gesprochen. Klar, also du kannst es halt einfach nicht vergleichen, wenn du den Kader und die Gegebenheiten mit ganz, ganz oben vergleichst. Ne? Also spielt schon wirklich David gegen Goliath jede Woche. Trotzdem aber äh, Chapeau, wenn ich jetzt einen Hut hätte, würde ich ihn abnehmen. Also 1-1 in Köln. Und dann schauen wir nochmal, dann haben wir noch hier, machen wir es rund, Borussia Mönchengladbach gewinnt 3-2 gegen die Alemannia aus Aachen. Und das ist natürlich jetzt leider aufgrund der ganzen Euphorie, die jetzt wieder in, in Aachen entstanden ist, so nach dem, nach dem ja, mit dem rund Rückrundenauftakt, mit den neuen Transfers, die man nochmal in der Winterpause dazugenommen hat, so ein kleiner Nackenschlag. Und wir sehen schon, in der 84. Minute war es dann Wenzel, der dort den Siegtreffer für die kleinen Fohlen erzielte. Am Ende des Tages ging es so ein bisschen hin und her, war eine wilde Partie, am Ende gewinnt aber Gladbach 3-2 und Aachen steht ohne Punkte da.
1: Ja, bitter für die Aachener, wie wir schon gesagt haben. Vor allem auch der Spielverlauf, du führst 1-0, dann dreht sich das Spiel, dann kommst du mit einem Elfmeter wieder zum Ausgleich hast dann eigentlich, wenn man 2-2 holt, eher das Positive auf deiner Seite und dann kriegst du halt sechs Minuten vor Schluss noch den Nackenschlag und verlierst dann noch in Gladbach im und Das tut weh für Aachen, aber sie werden weiter und bis zum Ende wahrscheinlich da gegen den Abstieg kämpfen müssen und mal schauen, ob es am Ende klappt. Aus Sicht eines Fußballfans ist natürlich so ein Traditionsverein, wenn so einer auch noch aus der Regionalliga verschwindet, wie KFC Oerding, die ja schon so gut wie abgestiegen sind, das wäre natürlich schon hartes Brot. Gerade auch mit Blick auf die Spiele dann gegen die anderen Traditionsvereine. Das, das wäre hart. Deswegen gönnt auch Aachen, glaube ich, keiner so richtig den Abstieg. Aber sportlich müssen sie es selber entscheiden. Und von daher wird es spannend sein, das zu beobachten.
0: Genau, und dann machen wir das ganze Ding hier rund. Sportfreunde Lotte gegen den ersten FC Köln 1-1. Unentschieden, beide Mannschaften also mit einem Punkt. Auch für Lotte, wenn man mal ehrlich ist, also ist ja auch kein Geheimnis, dass der Timo hier bis vor kurzem noch bei den Potbolzern am Start war. Leider für meinen Kumpel, den Timo Brauer, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, auch schon fast zu wenig. Dann äh, gewinnt Wegberg Beek. Du hast es vorhin angesprochen. Die Kleinen, die haben so ein bisschen den Aufstand erprobt. Die gewinnen sensationell gegen Wienbrück 1-0. Und Rödinghausen verliert 0 zu 1 gegen den Kfc Uerding. Und hier war es dann Terada, der in der 40. Minute das Siegtor erzielte. Und Levan Kenia, den kennt man ja noch vom FC, hm, hm, hm. Äh, aus der Bundesliga so, äh, mit einer roten Karte. Also der Kfc als Tabellennetz da 45 Minuten in Unterzahl. In Rödinghausen, nachdem wir ja letzte Woche auch festgestellt haben, das ist sogar kein gutes Pflaster für die Preußen aus Münster, schafft es aber immerhin dann der KFC Uerdingen dort drei Punkte zu entführen. Also Stefan, ich will jetzt nicht sagen, das Wunder der, der aus der Grotenburg oder von der Grotenburg, das lebt nach wie vor. Aber wenn wir jetzt sagen, die haben wir jetzt schon abgeschrieben, dann ist das die eine Sache, aber dass sie dann komplett noch durchziehen und sportlich fair das Ganze zu Ende bestreiten, dann ist das das andere.
1: Ja, definitiv. Also äh, an dem Ergebnis sieht man, dass, äh, aber das haben sie auch in den letzten Wochen gezeigt, dass es jetzt keine Mannschaft mehr sind, die, glaube ich, äh, sich abschießen lässt. Ähm, von daher äh, schauen wir mal, ob sie, ob sie da nochmal dran schnuppern können. Es sind ja, ja elf Punkte bis zum rettenden Ufer. Da ist eine Menge Holz, äh, äh, aber unmöglich wäre es nicht, aber für mich äh, wird es am Ende nicht reichen.
0: Genau, und deswegen schauen wir jetzt nochmal insgesamt alle zusammen auf die aktuelle Tabelle, die wie folgt aussieht. Und zwar haben wir Preußen Münster auf Platz 1 mit 28 Spielen. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr entscheidend, dass man das jetzt auf jeden Fall dazu sagt und ja, mit aufzeigt. Denn drei Spiele mehr als der erste Verfolger rot Essen. Aber Preußen, 28 Spiele, 61 Punkte. Dann haben wir Rot-Weiß-Essen, die jetzt zweimal, ja, Corona-bedingt nicht gespielt haben. 25 Spiele, also drei weniger und 59 Punkte, zwei Punkte weniger. Das heißt, mit einem Sieg, zack, ist man da schon vorbei. Dann haben wir Fortuna Köln, 26 Spiele, 56 Punkte. Oberhausen, 26 Spiele, 51 Punkte. Und Wuppertaler SV 25 Spiele und 50 Punkte. Und ich glaube... Ja, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn wir sagen, die ersten drei machen es unter sich aus und aktuelle Ausgangssituation sieht halt so aus, dass Rot-Weiß Essen mit einem Sieg direkt wieder nach ganz oben gehen kann, auf die Überholspur und schwupps die, die Weichen auf dritte Liga stellen kann. Dann haben wir auf Platz 6 den ersten FC Köln, Wiedenbrück dahinter, Rödinghausen auf 8, 9 belegt Fortuna Düsseldorf 2, gefolgt von den kleinen Fohlen aus Gladbach auf 10. Dann hat sich der SV Strahlen wieder so ein bisschen jetzt gefangen, zumindest drei Punkte eingefahren auf Platz 11. Der SV Lippstadt kann immer noch relativ gut schlafen auf Platz 12, genau wie Schalke auf 13. Und dann beginnt halt äh, wirklich so die Abstiegsregion, wenn man bedenkt, dass die den, Erbs, den ersten Abstiegsplatz äh, derzeit Alemannia Aachen belegt. Also Rot-Weiß-Aalen mit 29 Punkten auf 14. Der Bonner SC mit 27 Punkten. Ganz wichtige drei Punkte am Wochenende geholt. Über den Strich gerutscht auf Platz 15. Dann haben wir Aachen auf 16 mit 25 Punkten. Dann sieht es in Lotte immer düsterer aus auf Platz 17 mit 20 Punkten. wigberg ebenfalls 20 Punkte. Ein Spiel mehr als Lotte, 26 Spiele. Ja, und ganz, ganz eng ist es natürlich dann bei Homberg und Uerding. Beide Punkt auf mit 16 Punkten und 27 Spielen. Und da ist natürlich jetzt schon ein guter Vergleich, denn Bonn hat 27 Spiele und die beiden letzten haben 27 Spiele und die trennen jetzt halt mittlerweile schon 11 Punkte. Deine Prognose?
1: Ja, ich habe jetzt so gut zugehört, weil du das so sauber äh, runter, runtergesprochen hast, ähm, dass man dann natürlich, man sieht auch unten im unteren Bereich sind halt auch äh, Verschiebungen in der Spielanzahl. Ja, Lotte könnte theoretisch, äh, wenn sie jetzt wenn man jetzt Bonn als Maßstab nimmt, können sie vom Prinzip her wieder ranrutschen, müssen aber dabei beide Spiele gewinnen. Dann wären sie wieder in der Verlosung dabei. Aachen könnte auch an Bonn vorbeiziehen, haben ein Spiel weniger äh, Könnten mit dem Sieg, wie gesagt, äh, da nochmal klettern. Ja, ansonsten, ich glaube, ab äh, Wegberg-Beek, ähm, Homberg und KFC Oerding, denke ich, äh, die werden es nicht packen. Aber Lotte Aachen, Bonn, Ahlen, äh, auch Schalke 2 äh, muss man noch mit dazu nehmen, weil 31 Punkte werden definitiv nicht reichen am Ende des Tages. Ähm, das wird noch interessant. Ähm, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Ähm, sicherlich mehr wie oben. Ähm, aber wie gesagt, es sind noch genug Spiele. Ähm, ich meine, für die meisten oder die jetzt schon 27 Spiele haben, haben wir im Schnitt die meisten, sind es halt noch elf Spiele. Ähm, also von daher ist noch, sind noch ein paar Punkte zu vergeben.
0: Ich meine, man kann ja auch so ein bisschen, und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, während du gesprochen hast, so ein bisschen auch was ableiten oder herauslesen. Also wenn ich jetzt alleine sehe, der KFC Oeding und der VfB Humberg, genau wie auf Wegbergbeek, Weg, die haben halt dreimal nur in der ganzen Saison gewonnen oder viermal, dann haben sie sieben oder acht unentschieden. Das ist natürlich am Ende des Tages einfach viel zu wenig. Genau wie Lotte, zwar sechs Sieger, aber nur zwei unentschieden. Das heißt, auch dort hätte vielleicht von den 17 Niederlangen mit Sicherheit hin und wieder mal einen Punkt weitergeholfen, wenn man mal ehrlich ist. Und auf der anderen Seite stehen dann halt so Statistiken, wie zumindest beim Bonner SC mit sieben Siegen und sechs Unentschieden oder halt auch in allen mit elf Unentschieden und sechs äh, Siegen. Das ist natürlich dann halt schon gefühlt doppelt so viel. Ne? Und das macht dann halt den kleinen, feinen Unterschied am Ende des Tages. Und deswegen wird zwar vermutlich für die letzten drei, vier, ich will mich schon fast festlegen, äh, wenn ich es jetzt machen müsste, würde ich es so tun, würde ich sagen, die letzten vier, die wird es da in dem Fall erwischen. Und äh, dann wird es für mich am Ende des Tages ein Dreikampf zwischen Aachen, Bonner SC und Aalen um den Verbleib in der Liga. Ja. So sieht es aktuell aus. Und deswegen würde ich sagen: haben wir hier sehr, sehr viel abgefrühstückt. Und ähm, es ist ja ein kein. Ist es kein ist es ein Geheimnis? Nein, es ist kein Geheimnis, dass wir wahrscheinlich am kommenden Mittwoch wieder zurück sein werden, auch mit dem RWE-Format, Stefan. Vielleicht können wir da mal was gucken, auch der Marlon, der heute wieder sehr, sehr viel unterwegs war für Sky beispielsweise, weil auch die Leute natürlich immer danach fragen. Hier sonntagsabends immer mal wieder so eine kleine Zusammenfassung, kleine Review. Jetzt hatten wir heute den Stefan Küsters hier nochmal, zumindest mit einem kleinen Statement dabei. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr ausführlich über das erste Spiel gesprochen. Wir haben die anderen nochmal kurz und knapp zusammengekompakt Ba, 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 ba. Hätte ich mal gestern nicht so viel Bier getrunken. <lacht> Nein, liebe Leute, nimmt es mir nicht krumm. Von daher sind wir unserer Linie treu geblieben, haben hier mal alles Wesentliche zusammengefasst. Und ich würde sagen, das war es dann am Ende des Tages auch schon. Ähm, RWE wahrscheinlich dann in der kommenden Woche wieder am Start. Und dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr eng und turbulent zur Sache gehen. Und wir freuen uns einfach darauf. Ich sage, wie jeden Sonntagabend, vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Hat Spaß gemacht, zumindest kurz und prägnant darüber zu sprechen. Und dann sehen wir uns und hören wir uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen wieder. Ähm, sag einfach, habt eine gute Woche, auch die Fans da draußen und dann sehen und hören wir uns. Vielen Dank. Dir ja, gehören natürlich die letzten... Gut?
1: Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Nein, ich halte mich kurz. Wir sehen uns die Woche am Mittwoch. Ich freue mich, euch allen noch einen schönen Sonntagabend und vor allen Dingen einen guten Wochenstart das Wetter spielt ja mit, zumindest äh, scheint die Sonne, auch wenn es nicht warm ist, aber vom Kopf her reicht das schon. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen. Ciao.